1: Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energia en grenzeloos journalistieke producties. Ik ben Tido van der Zee. Vandaag gaan we het hebben over de vrijwillige markten voor carbon credits. Hoe steken ze in elkaar? Wat zijn de trends en hoe zit dat nou met al die projecten die bij de inzien niet de CO2-belofte zwaar kunnen maken? En ook... Hoe moeten bedrijven die carbon credits kopen dit in hun duurzame jaarverslag verwerken? Daar hebben we het over met René Groot-Bruinderink... hoofd Climate Solutions Nederland en UK van carbon creditbedrijf South Pole. En met Remco de Boer, senior toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten. Straks ook aan het einde van de uitzending Chris Guth, marktkenner bij Engie... met de CO2-prijzen in het ETS... Maar we beginnen weer met Jos Kozijnse, met wie ik het heb over artikel 6 van het Parijsakkoord. En dat geeft ontwikkelingslanden de mogelijkheid om carbon credits te verhandelen met andere landen. En artikel 6 heeft ook consequenties voor de ruimte die er voor de vrijwillige markten overblijft. Of juist ontstaat. Hoi Jos, goede dag. Ja, Mooi. Uh, wil jij ons uh, in sneltreinvaart langs dat artikel uh, 6 loodsen? Wat is het en wat kan het straks betekenen voor de vrijwillige markten?
2: Ja, het is een heel mooi onderwerp, artikel 6, van het Parijsakkoord. Mm -hmm. En uh, in Glasgow, een paar jaar geleden, die klimaattop, eindigde dit in het eindelijke accepteren van het gebruik maken van de CO2-markt voor het halen van je klimaatdoelen. Ja, dat is dat artikel 6. En inderdaad, je hebt gelijk, het gaat een rol spelen voor het halen van de doelen, hè, de verplichtingen, maar ook kan het effect hebben op de vrijwillige markt.
1: Wat, wat ik dan lees is dat artikel 6.2 en 6.4 dan hierin belangrijk zijn. Wat is dat nou precies?
2: Ja, nou, het gaat dus eigenlijk over de, de verplichte markt. Hè. Landen kunnen uh, hiermee een deel van het doel halen uh, en dat moet je dus goed regelen. Er dus zijn twee manieren. Het kan zijn dat een land een overschot heeft. Dus die heeft extra vernieuwd, extra geïnnoveerd, heeft emissiereducties over. Je mm -hmm. kan het verkopen naar een ander land. Je ziet bijvoorbeeld uh, Zwitserland er heel actief in zijn. Dat gaat met artikel 6.2. Dat gaat heel simpel via Double Entry Bookkeeping. Hè, het land dat bijvoorbeeld heel veel heeft installeert. Of uh, elektrische bussen heeft geïnstalleerd. Nou, die heeft minder emissies. Een deel van die emissiereductie gaat hij dan naar Zwitserland overhevelen. Uh, dus dan komen een deel van de emissies weer bij, bij het thuisland. En zo ga je dat netjes regelen. En dus bij die investeringen in die bussen of koekstofs... daar kunnen de landen gezamenlijk hun doel mee halen. Dat mm -hmm. is een stukje handel tussen landen. Nou, ja. Artikel 6.4, dat is eigenlijk een nieuw uh, ja, centraal georganiseerd crediting mechanism. Dus er komt een, een, uh, ja, een, een groep die uh, certificaten uit gaat geven... voor carbon credits voor projecten in, in met name ontwikkelingslanden. Dat vroeger had je het CDM, het Clean Development mm -hmm. Mechanism. Dat hoorde bij het Kyoto Protocol... Dat was niet voldoende, niet ambitieus genoeg. Nu komt er een nieuw mechanisme. Dus daar krijgen landen certificaten mee. Die men dan ook kan verkopen aan een ander land. Dat gaat dan weer via Double entry Bookkeeping. En het kan ook zijn dat die certificaten worden gebruikt voor, voor de reducties in het land zelf. Of door de vrijwillige markt zou het gebruikt kunnen worden. Uh, het belangrijke is dan dat het dan weer uit het land gehaald wordt. Dus twee mm. dingen. Handel tussen landen. Artikel 6.2. Netjes regelen. Artikel 6.4 is het ja, maken van nieuwe credits voor projecten. En dat is dus het allerlastigste. Hè? Dat, dan heb je alle problemen die bij de markt ook ziet. Wat is de baseline? Uh, wat zou er anders zonder die credit gebeurd zijn? Gaat het niet ambitieuzer? Uh, mag dat wel kernenergie? Mag dat wel carbon farming? Er is ook gelijk heel veel politiek. Dus ja. we zijn er niet zomaar, maar het wordt dus een ja, ambitieuzer crediting mechanism.
1: Ja. Even voor mijn duidelijkheid. Hè. Een bedrijf koopt credits vanuit een ander land... En daarmee kan hij een carbon neutral claim doen, eventueel. Maar waar blijven dan uiteindelijk die emissiereducties?
2: Ja, een hele goede vraag. Stel verhuizer Jansen, hè, die rijdt hier rond in Utrecht met zijn verhuisautootjes, gebruikt benzine en stroom. Maar die zegt, ik wil graag klimaatneutraal de dingen bij uw huis brengen, ik verhuis klimaatneutraal. Dus wat hij doet, hij meet zijn emissies en hij, hij koopt credits in van Cookstofs in Ethiopië, die daardoor tot reducties leiden... Nou, hij zegt, ik heb gefinancierd in die koekstoogs. Ik heb de impact op het klimaat verkleind. Dus daarmee ben ik klimaatneutraal. Maar uh, Nederland die neemt die reducties niet mee. Voor Nederland telt nog steeds Jansen als een vervuiler met zijn autootjes en benzine. Ja, dus dat laat precies de verwillige markt zien. Bij de verwillige markt blijven de reducties in het gastland, in het thuisland... en daar ook helpen aan verduurzaming. En, uh, maar de emissiereducties... Uh, in Nederland, die telt het niet mee.
1: Nee, dus daar dat mag het uh, land van herkomst... dat dan als land wel mee rekenen. Het uh, land van waar ze dan uiteindelijk terechtkomen... die credits mag het niet mee rekenen. En zijn er, wel, um, er wordt wel gesproken over dat... Nou, in dit geval Nederland als land dat dan wel zou mogen meerekenen.
2: Nou, dat doet Zwitserland bijvoorbeeld, hè. Die kopen een groot aantal landen, Ghana en Peru, uh, reducties in die Zwitserland investeert. En het deel van de reducties gaan er weer uit dat land. Die worden dus bij de emissies opgeteld om dubbeltelling tussen landen te voorkomen, mm -hmm. en dan gaat het naar Zwitserland toe.
1: Ja, oké, okay, maar dan is het
2: per land. Ja, dan, dat is per land.
1: Dan zit er nog geen bedrijf tussen, zeg
2: maar. Hè? Dus nee, die koppeling is er nog niet. Die, dat zou bijvoorbeeld kunnen als het Europese emissiehandelsysteem, hè, wat in 2039 nul emissieruimte meer heeft, mm -hmm. als er toch nog staalbedrijven zijn die zeggen ik wil toch nog wat emissies hebben van mijn laatste kooks, dan zou het kunnen zijn dat dat staalbedrijf emissiereducties uh, koopt in Ghana, en die dan meeneemt naar Europa. Hè, dan blijft Europa nog steeds klimaatneutraal. Maar dan moet het echt uh, overgaan naar ja. Europa. Via die. Maar, weet je, het lastige is. Wat hebben we natuurlijk eerder
1: gedaan hè, met het CDM en in het ETS? Ja. Dat is niet heel goed bevallen.
2: Nou ja. Volgens mij is het wel goed bevallen. Alleen het was op een gegeven moment niet meer nodig. Omdat het Europa de doelen al haalde. Dus de prijzen daalden heel erg. En het bleek dat het onmogelijk was om het CDM-systeem. De baselines, de methodes aan te scherpen. Omdat landen dat allemaal doen. Het is heel politiek. Dus dat was lastig. Maar het begon heel goed. Want uh, jaren daarvoor werd er nog geen reductie gerealiseerd in China, Thailand en dergelijke. Dus dat heeft het wel gedaan. Alleen het werd nu tijd om het aan te scherpen. Nou, dat gaat nu artikel 6.4 hopelijk doen.
1: Wanneer denk je dat het allemaal uitgekristalliseerd is? Nou, uh, dat
2: duurt dan wel een paar jaar. Ja, denk ik. Want de ene kant is het heel moeilijk om zo'n nieuw creditmechanisme te maken. Hè? Want dan hebben we hebben natuurlijk de vrijwilligmarkt, Ferra, Cold al. Nou, die doen het al jaren hartstikke goed. Nu gaat de VN dat zelf doen, gaat iedereen meepraten. Dus dat duurt echt een tijd, want mm -hmm. iedereen wil allerlei ja, uh, vo voordelen en doelen daarmee binnenhalen. En ten tweede is, wat de kant moet het dan via double entry bookkeeping naar een ander land uh, overdragen. Maar dan moet het thuisland, het gastland, neem ook Kenia, neem ook Ghana, Moeten we eerst alle eigen emissies op orde hebben? De registratie helder. Zodat je echt precies kan zien. Hè, wat die koekstoofs aan reducties heeft betekend. Mm -hmm. en hoe die emissies weer worden bijgeteld. Ontwikkelingslanden zijn al lang niet zover om, om die corresponding adjustments. zoals dat heet. Uh, te regelen. Dus het zal nog een tijd duren. Daarom zal de vrijwillige markt ondertussen. Ja, steeds een belangrijke rol blijven spelen.
1: Ja, oké. Okay, die, die blijft een uh, rol spelen. maar die rol hebben ze al. Uh, als dit nou helemaal. zeg maar goed is neergezet. Wat betekent het dan voor de vrijwillige markt?
2: Nou ja, kijk je gaat steeds meer een, een uh, overlap zien of een samenwerking tussen de vrijwillige markt en de verplichte markt. He, de vrijwillige markt dus bedrijven doen iets op vrijwillige basis hoeft niet. Uh, in projecten waar ook nog geen verplichting is, he, die vrijwilligheid die gaat steeds meer een rol spelen bij het halen van doelen van landen. Dus het wordt steeds uh, belangrijker daarom moet het ook steeds strenger worden uh, maar ja, wat we net al zeiden de, de regels bij het Parijsakkoord zijn nog niet helemaal klaar. Dus ondertussen zal de vrijwillige markt een rol spelen. Nou, daarom is er nu iets gebeurd er zijn twee initiatieven waren er, waar landen in zitten, NGO's, wetenschappers. Want die hebben gezegd, wij moeten uh, ondertussen die voorwillige markt beter regelen. En dat zal twee ja, nieuwe labels opleveren. Uh, bedrijven moeten eigenlijk een label krijgen om gebruik te maken van de vrijwillige markt. Dat betekent dat ze zich niet moeten verzetten tegen klimaatbeleid. Uh, niet investeren in fossiel bijvoorbeeld. Hè. Dus er wordt al wat verlangd van degene die het gaat gebruiken. Maar ook aan de, aan de, aan de issue kant, dus aan de, aan de aanbodkant, kant, komt een systeem om te checken of al die credits... en die creditmechanismen wel voldoen aan alle eisen. Ja. Dus uh, dat wordt aan beide kanten goed geregeld.
1: Maar je hebt dus de indruk dat die, uh, die integriteitsinitiatieven rechtstreeks
2: gevolg zijn van artikel 6.4? Ja, want landen willen veel meer investering in projecten. En die vrijwilligmarkt markt gaat daar een rol in spelen. Maar dan moet een land het wel echt mee kunnen tellen. Hè. Is het ambitieus? Uh, is de baseline goed gesteld? Wordt het goed gecontroleerd? Nou, die projecten deden we al. Maar nu moeten we eigenlijk alle projecten en dat soort eisen voldoen. Dus het gaat steeds meer een rol spelen. Maar ik vind wel... Uh, kijk, als je als regeringen vindt dat die voorwillige markt niet een goede rol speelt... Regel het dan. Hè. Zorg dat die verplichtingen er komen voor de bedrijven. Want nu lijkt het alsof wij van ja, Finland... ...afhankelijk zijn van de goede wil van bedrijven die zeggen... ...nou, ik wil graag naar net zero. Ga het gewoon regelen. Zorg dat die emissies naar beneden gaan in de landbouw... ...in het verkeer, in de internationale handel. Gaat verplichten en dan kan je de verplichte markt ook gebruiken. Dus zolang je nog steeds in zo'n ja, beetje vage zone zit van vrijwilligheid... Ja, ...dan kan je niet verwachten dat je dat ook wettelijk kan regelen. Dus nee. dat is wel mijn, mijn zorg... Uh, het risico is dat je heel veel gaat regelen voor die vrijwilligheid. Terwijl uh, de regering ver vergeten verplichtingen af te spreken.
1: Er is nog wel wat, uh, wat werk te verrichten, dus.
2: Ja, nou ja, en daarom uh, gaat die vrijwilligmarkt zich uh, meer transparanter opstellen. Uh, wordt beter gegoverned. Dus de projecten gaan wel beter worden. Maar zolang het nog niet klaar is. Denkt men nu in de markt, en dat zie ik bij de prijzen, dat het op dit moment niet goed geregeld is?
1: Nou, goed dat je het zegt. Wat, uh, wat doen die prijzen dan nog, to tot slot?
2: Nou ja, we weten door ophef van de bosbescherming. Hè? Is er nou echt heel veel bosbescherming of niet? Zijn de bosbeschermingskredieten nog steeds heel laag? 1 à 2 dollar per ton. Dat is echt uh, ontzettend jammer, want daar moet er heel in, in, veel in geïnvesteerd worden. Maar de echte, de duidelijke kwalitatieve projecten, zoals met biochar, uh, soil carbon, mangrove herstel. Die projecten gaan langzaam hoog. Die worden langzaam meer waard. Kijk, solar carbon 24 euro. Mangrove 35 euro. Biochair 135 euro. Dat zijn een beetje de prijzen. Nou, ja. die zijn langzaam een beetje hoger dan de Europese verplichte prijs. Dus dat ziet er op zich goed uit. Alleen de beschikbaarheid valt nog tegen. De vraag is, is groot. Uh, en de transparantie en de kwaliteit ja, worden steeds belangrijker.
1: Dank je, Jos.
2: Tot de volgende keer.
1: René... Groot, Bruinering en Remco de Boer, leuk jullie in de podcast te hebben. Uh, we zitten hier uh, op de Amsterdamse Zuidas uh, bij South Pole. Jullie, uh, René, zijn een uh, Zwitsers bedrijf, opgericht in 2006 en in 2018 heeft South Pole een vestiging uh, in Amsterdam geopend. Jullie zijn een van de grootste carbon credit bedrijven ter wereld en in totaal werken er zo'n duizend mensen bij South Pole. Uh, Jullie hebben ongeveer 700 projecten onder beheer uh, die carbon credits opleveren. En jullie hebben ook eigen klanten uh, aan wie jullie uh, de credits verkopen. Dus als er één bedrijf is dat veel weet over de vrijwillige carbonmarkt, dan zijn jullie het wel. Uh, begin eens even, wat is, een, wat is een carbon credit? Een
3: carbon credit, ja. Het, het is een certificaat uh, wat een waarde heeft die overeenkomt met het vermijden of het reduceren van... Uh, 1000 kilogram CO2 ja. uit uh, de atmosfeer.
1: Ja, oké. Okay. Vermijden of reduceren. Ja. Dat kan beide.
3: Ja, ja er zijn verschillende typen projecten die carbon credits genereren. En mm -hmm. Er is een, uh, een, een groep aan projecten wat zorgt dat er CO2 uit de atmosfeer verwijderd wordt. Dan kun je denken aan herbebossingstrajecten of direct air capture. Mm -hmm. En er is een groep van projecten wat ervoor zorgt dat er... Um, Minder CO2 wordt, uh, wordt uitgestoten. En dan hebben we het over uh, bosbeschermingstrajecten. Uh, of bijvoorbeeld uh, de kookpotten. Um, en er is een breed scala aan projecten. Ze gener alle, genereren allemaal carbon credits. En uh, nou goed, we hebben een breed scala aan uh, projecten in ons ja. portefeuille. Ja.
1: Dit is, het is een hele keten die eigenlijk, uh, waar, waar, waar allerlei soorten bedrijven dus, uh, uh, deel van uitmaken. Waaronder dus bedrijven als Vera en Cold Standard. Kan jij ja. even aangeven wat voor een bedrijven dat zijn, wat zij doen. Ja,
3: ja dat zijn um, instanties die opgericht zijn door uh, non-governmental uh, organizations uh, die als doel hebben om het certificeringstraject van projecten op een goede manier vorm te geven. Uh, dus dat zijn instanties die ervoor zorgen dat de methoden die gebruikt worden om uh, uit te rekenen van hoeveel credits worden hier gegenereerd, uh, dat die methoden duidelijk beschreven staan uh, dat daar standaarden op ontwikkeld zijn... Uh, en dat ook de credits die worden gegenereerd op een goede manier in het register uh, terechtkomen... zodat ze get, uh, getraceerd kunnen worden over de periode dat van generatie tot en met levering aan eindgebruikers. Mm -hmm. uh, Vera en Goldstandard zijn uh, gezamenlijk... Um, Ver uit de twee grootste partijen die wereldwijd uh, carbon credits certificeren.
1: Ja, en hebben jullie nog een keus gemaakt of doen jullie het met beide? Of, uh, We werken met dan?
3: beide instanties, um, maar afhankelijk van het type project zijn sommige van de standaarden daar meer toereikend toe dan andere. Mm -hmm. uh, dus op het gebied van de, of de bosbeschermingstrajecten uh, is er in het verleden vooral gebruik gemaakt van de verra standaard
1: Ja, ja. en Gold-standaard?
3: Um, ja, dat geldt voor hele andere typen van projecten. Ja, zoals? Nou, dan moet je vooral denken aan de, de, de nieuwere projecten, meer de technische oplossingen. Dus bijvoorbeeld direct air capture uh, of de agrarische projecten, dus de, waarin bijvoorbeeld de, de bodem wordt versterkt, waar meer CO2 wordt opgeslagen door verschillende mm -hmm. gewassen te beplanten en ja. dergelijke.
1: Remco, kan jij iets vertellen over de omvang van de markt, voor de vrijwillige carbonmarkt in euro's en aan aantal carbon credits?
0: Ja, zeker. Uh, dat gaat om ongeveer 2 miljard dollar. Uh, en dat zijn uh, ongeveer 500 miljoen ton aan uh, credits. Je ja. uh, moet wel bijzeggen, dat is een ongereguleerde markt. Dus dat wordt niet centraal geregistreerd. Dus, hè, dus dit zijn schattingen uh, van de markt. Oké. Okay. Uh, en hoe, zijn, worden die schat, hoe wordt dat geschat? Wordt dat bij? Uh, nou, het begint met wat we wel weten. Dus uh, bijvoorbeeld wat Verra en Goldstein het verifiëren wordt opgeteld. Mm -hmm. uh, er zijn partijen die dit bijhouden. Uh, maar het hangt af van wat je precies meet en hoe je dat meet, uh, wat je daarin vangt. Dus een, een precies getal is het niet, maar dit, zijn ongeveer, ja. dit is ongeveer de orde van grootte waar het om ja. gaat.
1: Ja. En dan weten we dus ook uh, wat uh, de gemiddelde waarde van een credit is. Dat is dan 4 euro als je die twee door elkaar deelt, zeg maar.
0: Ja, dit was een cijfer uit 2021 en dan was dat gemiddeld 4 euro, 4 uh, mm -hmm. dollar eigenlijk. Maar nou, ja, dat is gemiddeld van uh, ontzettend veel uiteenlopende projecten. Dus dat is een gemiddelde... Um, wat op zich weinig zegt. Er liggen naar projecten aan die veel minder, veel minder waard zijn, projecten die veel meer waard zijn. Uh, ik denk dat dat een belangrijk kenmerk is van de vrijwillige markt. Dat er gewoon een enorme diversiteit is aan onderliggende projecten. Is er een soort trend uh, waarneembaar? In nou, het om te beginnen voor 2021. Daarvoor is die markt echt ongelooflijk hard gegroeid. Ja. Uh, daarna, daarvoor waren het echt veel kleinere aantallen en in die jaren is het, is het enorm snel gestegen. Uh, in 2022 lijkt het wat af te vlakken, dus geen enorme groei. Uh, ja, daarnaast daarna is het natuurlijk lastig te zeggen, maar het hangt er een beetje vanaf. Als je kijkt naar onafhankelijke schattingen van analisten die er doen... die voorspellen nog veel meer groei, dat deze markt mm -hmm. nog uh, veel groter gaat worden. Uh, tegelijk hangt dat natuurlijk af van uh, wat gaat gebeuren met de compliance-markt. Uh, op welke andere manier de co 2 uitstoot wat gereguleerd gaat worden. Uh, dus daarom is het lastig te zeggen uh, of dat zo zal blijven.
1: Nou. Ja, ja oké. Okay. Als je dit nou vergelijkt met, het, uh, met de compliance-markt, met ETS of zo... Hè, in, in omvang, zodat we een beetje een beeld kunnen krijgen... Is kan je daar iets over
0: zeggen? Precies, uh, cijfers niet van paraat. Maar de compliance markt, zeker wereldwijd, is veel groter. Mm -hmm. uh, volgens mij is alleen de Europese markt al veel groter... dan wat, uh, wat de vrijwillig gebeurt. Ja. Uh, en zeker als je kijkt naar handel. Je natuurlijk nog uitgift aan handel. Uh, en op ETS wordt er veel meer gehandeld. Uh, dus dat zijn wel veel grotere, veel grotere orders van grootte... dan uh, op de vrijwillige ja, markt. Nou. Ja,
1: ja. Maar het zou dus uh, volgens sommige projecties... Uh, wel uh, flink groter kunnen worden.
0: Zeker, ja. ja. ja de vraag naar... Uh, uh, dit soort credits nemen naar verwachting toe, de onderliggende vraag. Mm -hmm. uh, dus als je kijkt hoeveel CO2 er gereduceerd moet worden en je zou deze cijfer doortrekken, ja, dan kom je op hele grote aantallen uit. Ja. En om wat uh, voor bedrijven gaat
1: het dan? Want dus niet de uh, partijen op de compliance markt, dus niet de industrie, energiebedrijven, uh, maar welke bedrijven wel?
0: Uh, nou, kan ook op de compliance markt. Die hebben natuurlijk ook al de compliance, maar die zouden op zich ook dit kunnen doen. Mm -hmm. Gebeurt uh, dat ook? Uh, zeker in de energiesector gebeurt het ook wel, okay. ja. Het hangt er heel vanaf. Dus eigenlijk alle bedrijven die een net zero claim doen, mm -hmm. uh, die kunnen in potentie deze credits kopen. Ja. Uh, dat is eigenlijk heel uiteenlopend. Uh, het is niet, niet vastgerichte, ze weten niet precies om welke bedrijven het gaat. Uh, maar de, de vraag naar dit soort credits vanuit die vrijwillige bijdrage aan, uh, aan CO2-reductie uh, ligt wel echt wat de grondslag aan deze markt.
1: Mm -hmm. ja.
0: ja, het is misschien goed om daar toch even wat langer bij
3: stil te staan. Hè? Dus... Kijk, welke bedrijven kopen nou dit soort van uh, vrijwillige carbon credits? Uh, dat zijn bedrijven die aan de ene kant uh, bepaalde emissies willen compenseren... Uh, dus ook in de markt richting hun eigen marketinginitiatieven willen spreken... over een groen product of een gecompenseerd product. Ja, dus ja. Dan, dan moet je dat op een bepaalde manier compenseren in de vrijwillige markt. Maar er zijn ook veel bedrijven die een interne verrekenprijs hebben gezet op, uh, op carbon... Uh, waarmee ze dus in staat zijn om hun eigen emissies ook van een waarde te voorzien. Dus als ze met hun eigen business case een reductie kunnen realiseren... dan hoeven ze ook die credits niet meer te kopen. Ja. En dan hebben ze daarmee dus een extra effect op de business case. Daarnaast zijn er een aantal bedrijven... die gewoon puur op leiderschap en op innovatie uh, in deze markt opereren... om uiteindelijk uh, die kennis te, te verspreiden... en ook daadwerkelijk uh, die prijzen verder te reduceren. En ik denk dat we echt even moeten spreken... ook over het Science Based Target initiatief... Ja. waar ook een sterke driver zit op... Uh, ...op de groei van deze markt.
1: Ik wil daar straks, ik wil daar straks nog wat uh, uitgebreider op ingang... ...want dan gaan we het hebben over ook de accounting van, uh, bij bedrijven. En, ja, lijkt me goed. Uh, want ik wil eerst nog heel eventjes, René, met jou ook naar de kant van de projecten. Jullie, jullie hebben een soort van proje, een project in Zimbabwe... ...dat is jullie flagship-achtige project... Ja. En Follow the Money, uh, bekend uh, nieuwsmedium, uh, die heeft jullie op de korrel met dit project. Wat is, er, uh, wat is er gaande?
3: Je moet je voorstellen, dit is een project wat, wat zich 100% richt op het beschermen van het bos. Ja. We praten hier over een gebied met een omvang van, uh, van een, een, een aantal Nederlandse provincies waar 300.000 mensen wonen. Uh, in Zimbabwe, uh, 12 jaar geleden, uh, onder de toen geldende bewind van Mugabe en uh, met een uh, bizar slechte economie. Mm -hmm. Als je zo'n bosbeschermingsproject begint, uh, dan moet je een inschatting maken van wat uh, de ontbossingsgraad zou zijn in dat gebied uh, op het moment dat je het project niet zou uitvoeren. Uh, en wij zijn dus twaalf jaar geleden met het project begonnen, uh, als een van de eerste wereldwijd, um, met een dusdanig groot project en hebben dus een inschatting moeten maken van oké, okay, Um, ...zonder dit project zou de ontbossingsgraad deze kant op gaan. Ja. Nou, vervolgens zit er in de methodologie... Dat is een en dat was gebaseerd
1: op, uh, op de de resultaten toen, uit het verleden... ...dat Mugabe was een groot ontbosser of zo? Of?
3: Dat is gebaseerd op de toenmalige kennis van de economie in Zimbabwe... Mm -hmm. ...en wat, uh, wat de ontbossingsgraad op dat moment in het land was. Nou, moet je, moet je realiseren dat in de methodologie die door Vera aangereikt is, um, er dan een compenserend mechanisme zit. Wat betekent dat je na tien jaar in het project moet je de baseline opnieuw definiëren... en bekijken van, oké, okay, wat is nu de daadwerkelijke ontbossingsgraad in het gebied geweest? Um, of in soortgelijke gebieden geweest? Mm -hmm. en, um, en wat kun je daaruit concluderen voor de toekomst? Nou, uh, het is fantastisch goed nieuws, want de ontbossingsgraad in Zimbabwe is uiteindelijk veel lager geweest... Dan dat toen de tijd aangenomen is bij de stad van het project. Mm -hmm. Heel positief, hè? een betere economie. Uh, Mugabe is niet meer daar. Um, goed voor het klimaat. Uh, goed Mugabe het, is
1: overleden in 2019, dacht ik.
3: Ik weet niet uh, wanneer die overleden is. Dacht ik. Um, maar niet meer aan de macht. Nee. En. Um, als gevolg daarvan uh, is er dus een, een overschatting geweest... van de klimaatimpact van het project zelf. Nou, mm -hmm. In de methodologie is vervolgens een uh, correctiemechanisme opgenomen... waarmee je het kunt, uh, een nieuwe baseline moet vaststellen. En als dan blijkt dat um, he, je inderdaad een aantal credits hebt gegenereerd... Uh, die nog niet uh, direct hebben geleid tot, uh, tot compensatie... Uh, dat je in de periode daarna, en daar heb je twintig jaar de tijd voor... Uh, minder credits kunt uitgeven uit het project. Ja. Dus wij zitten nu in die fase dat we de nieuwe baseline van het project moeten gaan, uh, gaan vaststellen. Ja, maar Mugabe,
1: de... Mugabe is niet meer aan de macht en dat heeft consequenties voor uh, de ontbossingsgraad in het land nou, je,
3: je moet je voorstellen dat de economie van het land een, een, een groei heeft doorgemaakt. Mm -hmm. uh, waardoor het ook voor de mensen zelf minder aantrekkelijk is geweest om uh, bossen te kappen. Uh, want in zo'n zo bosbeschermingsproject worden heel veel positieve effecten gerealiseerd. Dan moet je echt denken aan lokale werkgelegenheid, mensen die het bos daadwerkelijk beschermen. Scholing, uh, er worden waterputten geslagen, uh, de biodiversiteit wordt gewaarborgd. Dus het, het is een red plus project. Hè? Ja. Dus uh, met heel veel positieve effect ook op de lokale uh, omstandigheden, de lokale economie. Um, met als gevolg dus dat uh, in vergelijkbare projecten de ontbossingsgraad uh, lager heeft gelegen dan toen de tijd aangenomen in het project. Um, in de methodologie is opgenomen dat daar een zelfcorrigerend mechanisme zit. Wij zijn nu bezig om dat door te rekenen, samen weer met VERA. Yeah, die standaarden worden aangepast, die worden aangescherpt. En wij zullen komen met een nieuwe baseline, uh, wat zeker tot gevolg gaat hebben dat wij in de toekomst minder credits uit Cariba ja. kunnen genereren dan in het verleden.
1: Cariba heet dat. En, ja. um, maar dus er zijn dus een tijd lang zijn er wel meer credits uitgegeven dan eigenlijk correct was. Dat wel.
3: Er is een overschatting geweest van ja. de impact van het project. Uh, niet al die credits zijn verkocht. Uh, mm -hmm. Er is een heel terughoudend beleid gevoerd om die credits daadwerkelijk ook aan de, aan de markt te uh, brengen. Ja. Te verkopen. Okay.
1: Um, ja, je, we zien dus vanuit, nou ja, berichten vanuit nou, Follow the Money en Guardian, maar ook wel wat wetenschappelijke publicaties, hè, dus dat, dat er vanuit meerdere projecten, dat, dat, dat nou ja, ze verkeren in zwaar weer, laat ik het zo zeggen. Um, um, de waarde van veel offset projecten, wordt in twijfel getrokken. En wat ik dan zie als reactie uit de sector is aan de ene kant een beetje defensieve houding van, uh, ja, het klopt niet wat geschreven wordt. En aan de andere kant uh, zie ik wel heel veel initiatieven waarin ja, gestreefd wordt om um, ja, naar integriteit, naar de kwaliteit van uh, credits groter te maken. Ik zie bijvoorbeeld ook uh, zo, zoiets als core carbon principles uh, voorbij komen. Um, wat kan jij daarover zeggen René?
3: Ik denk dat het vooral eerst heel belangrijk is om te realiseren dat bosbeschermingsprojecten op dit moment de beste en grootste manier zijn om klimaatfinanciering van de grond te krijgen. Mm -hmm. Naast hernieuwbare energietrajecten zijn bosbeschermingsprojecten die projecten die ervoor zorgen dat er op grootschalige wijze klimaatfinanciering losgetrokken kan worden vanuit het bedrijfsleven. Mm -hmm. Daarnaast staat buiten kijf dat bosbeschermingsprojecten een hele positieve impact hebben op de natuur en op biodiversiteit. Mm -hmm. Andere thema's die net zo belangrijk zijn als klimaatverandering. Dus er is vanuit de industrie en vanuit de, de non-governmental agencies is er heel veel behoefte om de verschillende trends in de markt bij elkaar te brengen en om te kijken naar integriteit in de markt. He, dus dan heb je de uh, Integrity Council voor de Voluntary uh, Carbon Market ja. die kijkt heel sterk naar van hoe worden projecten gegenereerd, uh, wat is de kwaliteit van een project, uh, aan welke technologieën moet het voldoen, hoe kunnen we dat verder standaardiseren. Dan wordt er vanuit de VCMI, dus de Integrity Council, maar dan meer aan de vraagkant gekeken hoe worden die credits daadwerkelijk ingezet. Uh, op welke wijze kunnen bedrijven gebruik maken van carbon credits en, en hoe kunnen ze dat op een kwalitatief goede manier doen en mm -hmm. daarop over goed communiceren. En daarnaast is het ook weer het Science-Based Target-initiatief wat een, een grote druk uitoefent in consultation met alle uh, betrokkenen om te zorgen dat er meer eenduidigheid komt in de richting waarin deze markt zich gaat ontwikkelen. Dus we zien wel dat al die ontwikkelingen convergeren en dat mm -hmm. er steeds meer eenduidigheid komt binnen de industrie. Uh, en dat is weer een vorm van uh, ja, voortdurende ontwikkeling die in deze hele jonge markt, uh, want ja, uh, we zijn pas actief sinds uh, 2006, mm -hmm. um, volop leidt tot ontwikkelingen waar ook weer uh, de compliance markt van kan, uh, kan,
1: ja. kan profiteren. En die core carbon principles, want volgens mij spelen die ook een rol?
3: Nou, die moet dan denken aan zaken als van um, wanneer uh, is een project additioneel? Ja. Uh, want in deze wereld is het zo dat een carbon credit kan alleen gegenereerd worden als de projectfinanciering uh, noodzakelijk is, die, of de financiering van de carbon credit noodzakelijk is om het project tot stand mm -hmm. te brengen. Uh, hoe lang moet carbon worden opgeslagen uh, uh, om nog steeds die positieve bijdrage te leveren? Is dat 30 jaar, is dat 50 jaar? Dat zijn maar allemaal dat, zaken, ik, ik neem technische aan dat, zaken. Ik neem aan, die
1: die, aan dat de, de verra's van deze wereld die hadden dat soort principes al wel. Maar wordt het dan? wat jij net noemde, meer gestandaardiseerd of zo. Dus dat, dat ja, iedereen wordt, aan dezelfde standaarden gaat voldoen. Het of? wordt
3: wat meer gelijk getrokken... en de manier waarop kwaliteit beoordeeld wordt en geregistreerd wordt... dat wordt verder op één, op één pijlstok getrokken.
1: Ja, uh, en ook strenger gemaakt of dat niet eens per se?
3: Ja, dat is wel mijn verwachting.
1: Ja, ja ik heb de indruk dat er sinds een jaar of zoiets... ongeveer uh, een duidelijke onderscheid wordt gemaakt... tussen uh, credits voor vermeden uitstoot, avoidance credits... ...en uh, ja, verwijderde uitstoot. Dat zijn dan de echte carbon removals, zeg ja, maar. Hè? Ja. Uh, klopt dat of um, uh, zie ik dat verkeerd?
3: Nou, Het onderscheid heeft altijd bestaan. Mm -hmm. um, maar wederom ook gekoppeld aan het Science Based Target initiatief... Mm -hmm. um, ...stellen wij ook dat op het moment dat je echt een netto nul doelstelling... ...als bedrijf wilt hanteren... ...en je wilt dat doen volgens een Science Based Target uh, doelstelling... Uh, dan zul je in eerste instantie echt maximaal moeten reduceren wat er te reduceren valt. Uh, alles moeten doen om die emissies die je uitstoot te vermijden. Mm -hmm. Maar om die netto nul te halen, zul je op het eind van de termijn, zul je de resterende emissies, die dus niet verder gereduceerd kunnen worden, die zul je moeten verwijderen uit de atmosfeer. Dus dan heb je daarbij removal credits nodig. Yeah. Um, daar zijn er op dit moment niet heel veel van. Um, wij merken ook bij onze klanten dat, uh, dat daar een bepaalde mate van onzekerheid zit van, hebben wij in de toekomst 2030, 2040, hè, als die netto nul doelstellingen echt gerealiseerd moeten worden, zijn er voldoende removal credits beschikbaar en zo ja tegen welke prijs. Uh, dus wij hebben bijvoorbeeld ook een next-gen facility uh, opgericht, mm -hmm. um, samen met uh, investeerders zoals de Boston Consulting Group, Microsoft en, uh, en UBS. Om ervoor te zorgen dat er een grootschalige portefeuille aan removal credits beschikbaar komt. Mm -hmm. En deze bedrijven investeren ook om ervoor te zorgen dat die kostprijs omlaag gaat. Want bijvoorbeeld direct air capture, ja, dan praat je over een prijs voor een credit van, van meer dan 200 euro per ton.
1: Maar als het dan dus over die laatste uh, zoveel procent gaat, uh, betekent dat dat bijvoorbeeld een herbebossingsproject wel en een, uh, en een uh, bosbeschermingsproject niet mag?
3: Die, de, dat klopt inderdaad, ja.
1: ja. 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 Oké, okay. uh, goed. Remco, aan jou de vraag. Uh, dus uh, de gereguleerde markt um, uh, van de bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem vallen, um, daar wordt nou gewerkt aan een ja, certificeringssysteem voor negatieve emissies. Um, het idee is van, we hebben straks als uh, over een jaar of tien of vijftien of zo, hebben we eigenlijk nog wat restemissies, waarin je het net al over had uh, bij de bedrijven die buiten het ETS vallen. Uh, dus die moet je inderdaad met negatieve emissies zien te, te compenseren. Um, die, um, die, in de vrijwillige markt zijn er bedrijven met een net zero uh, strategy. Ja, hoe jij, jullie hebben onlangs een, um, een rapport geschreven over de vrijwillige markt. En daarin heb je... Uh, het, kijk, Dan moet je op een gegeven moment als bedrijf bepalen... Dit kan ik eigenlijk bijna niet meer um, reduceren. Dus dit moet ik compenseren met, met uh, credits. Maar hoe bepaal je dat? Hè? Dus uh, jullie noemen daarin in het rapport de Marginal Abatement Cost Threshold. Uh, ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Uh, nou het ja, precies dat onderscheid hè, van hoe ga je als bedrijf een, een, hey, je pad naar net zero invullen. Dus je moet bepalen wat je kan reduceren en wat niet. Nou ja, mm -hmm. De vraag is dan: hoe bepaal je dan wat je niet kan re reduceren? Uh, hard to abate heet dat dan. Ja. Uh, en die threshold betekent eigenlijk zoveel als: nou, we stellen een prijs vast en tot die prijs kunnen we het reduceren. En daarboven is te duur, kunnen we het niet reduceren en dat gaan we dan dus compenseren. Ja. Uh, bijvoorbeeld met credit. Um, het risico wat daar natuurlijk in zit... dat als je heel goedkope credits kunt kopen... dat, het, uh, dat er een prikkel zit om die grens niet al te hoog te leggen. Uh, mm -hmm. Waardoor er ja, te veel nadruk op uh, compensatie... en te weinig productie komt te liggen.
1: Ja, ja. en wat voor een prijs zou je dan, uh, zou je dan aan denken?
0: Ja, geen idee. Uh, dat hangt denk ik uiteindelijk meer af... van wat er in de verplichte markt gebeurt. Mm -hmm. uh, zeker als je bedenkt... Hè, nou, in 2050 moeten we eigenlijk allemaal naar nul. Uh, ja, wat ervoor nodig is uh, om dat te bereiken... dat is de prijs die eraan hangt... maar ik zou niet durven zeggen wat dan de prijs zou moeten zijn. nee. nee. Um. Dus het is een vraag
3: die wij ook krijgen vanuit onze klanten. Wat moet je dan als bijvoorbeeld interne verrekenprijs hanteren... Eh, als, je, als je toch wilt kijken van, hey, naar, naar onze offsets ten aanzien van de business case... waarmee wij reductiemaatregelen willen implementeren. Ja. Dus wij zeggen dan vaak van ja, waarom zou je niet de ETS-prijs nemen? Eh, dat is toch een prijs die overal beschikbaar is, heel transparant. Er zitten stevige waarden op, eh, 85 euro geloof ik op dit moment... Mm -hmm. Uh, en dat betekent toch dat als je een reductie kunt realiseren dat daar een, een heel mooi positief effect op zit. Uh, omdat je namelijk die offset niet meer hoeft te kopen tegen die prijs. Er is trouwens heel recent een fantastisch onderzoek uh, ook, ook uh, gepresenteerd, volgens mij door Trove. Wat laat zien dat bedrijven die offsetten, dat die twee keer zoveel impact hebben op reductie van hun eigen emissies dan bedrijven die het niet doen. Dus het verhaal dat er wordt geoffset als aflaat... of mm -hmm. uh, om, om vervolgens uh, eh, de, daar de mogelijkheid te hebben om niks te doen aan uh, reductie... Uh, dat is iets wat wij uh, helemaal niet Klopt herkennen. niet.
1: Dus dat jullie zeggen... Niet. bedrijven die uh, credits kopen, die zijn over het algemeen al heel goed bezig met reduceren. Dat, dat is de conclusie.
3: Dat klopt, ja. 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 Want ze hoeven het uiteindelijk niet te doen. Nee.
1: Maar jij had het net al over de science-based target. Hè? Wat is dat dan?
3: Ja, um, je moet je voorstellen als bedrijf dat je, dat je je bijdrage wilt leveren aan de klimaatdoelstellingen van, van Parijs. Hè? Dus we moeten binnen de anderhalve graad blijven. Mm -hmm. um, maar dan zit je als bedrijf na te denken, ja, wat moet ik dan als, als mijn bijdrage zien? Um, dus het Science Based Target initiatief is in 2015 opgericht, ook weer door een aantal NGO's. Hè? Dus CDP, WWF, uh, WRI. Uh, partijen die hebben nagedacht van oké. Okay, uh, ...gegeven de situatie waarin het bedrijf zich bevindt... ...de industrie waarin het bedrijf zich bevindt... ...de reducties die al hebben plaatsgevonden... ...laten wij eens nadenken van hoe bedrijven op een goede manier kunnen vaststellen... ...wat hun emissies zijn binnen de verschillende scopes die daarvoor mm -hmm. gebruikt worden... Uh, wat de juiste transitiepaden zijn richting de toekomst... en welke doelstellingen ze vervolgens zouden moeten zetten voor 2030, voor 2040... om uiteindelijk als bedrijf te kunnen zeggen van... ja, als we die doelstellingen halen, dan hebben wij onze evenredige bijdrage geleverd... Mm -hmm. uh, aan het decarbonisatiepad binnen onze industrie waarin we opereren. Het mooie hiervan is dat um, er inmiddels zo'n 5000 bedrijven zijn... die een Science Based Target gezet hebben. Uh, dat, dat aantal dat groeit op dit moment heel erg sterk... En je ziet dus ook dat daar uh, vanuit bedrijven die hun emissies moeten reduceren, dat ook moeten doen met hun toeleveranciers. En dat dus ook aan de toeleveranciers gevraagd wordt mm -hmm. van, hey, hebben jullie een science-based target? En zo ja, kunnen we daar eens meekijken? En wat, wat doen jullie eigenlijk om jullie emissies te reduceren? Ja. Want het gaat uiteindelijk over de hele keten.
1: Maar, maar, maar jullie, zijn, jullie helpen bedrijven met die science-based target? Dat klopt. Maar... Kijk, ja, ja, jullie hebben projecten en jullie willen ook carbon credits verkopen. Dus voor jullie zou dan uh, misschien uh, uh, een, een soort motivatie zijn... toch zeggen van, nou, uh, doe dat maar met credits. Hè? Dus, uh, of, of zeggen jullie van, uh, nee, ga eerst reduceren. Ik bedoel,
3: Wij adviseren altijd om eerst volledig te reduceren. Maar daar verdienen jullie geen geld mee? Nee, maar er zijn ook bedrijven die credits kopen... zonder dat ze een science-based target hebben. Mm -hmm. En ze zijn natuurlijk niet verplicht om die credits bij ons af te nemen. Nee. Dus wij zijn heel veel klanten waarbij wij alleen consultancyopdrachten uitvoeren zonder dat daar ook maar carbon credits bij uh, ja. tot stand
1: komen. Ja. Die bedrijven, daar gaat wat veranderen in de manier waarop zij uh, in hun jaarverslag de, ja, hun, hun duurzaamheidsdoelen presenteren. Uh, Remco, kan je aangeven wat er gaat veranderen, om welke regel het gaat en uh, wat voor de manier waarop je carbon credits in je boekhouding opneemt?
0: Ja, zeker. Dat gaat om de Corporate Sustainability Reporting Directive. Ja. Uh, dat is een Europese regel die stelt dat er uh, uh, meer gerapporteerd moet worden in de jaarverslaggeving over uh, nou eigenlijk alle duurzaamheidsgerelateerde aspecten van de bedrijfsvoering. Uh, dus zowel de impact van het bedrijf op de omgeving als de impact van de omgeving op het bedrijf. Um, voor carbon credits betekent dat dat een bedrijf moet gaan rapporteren over de uitstoot en de uitstootreductie. Uh -huh. uh, en daar komen nu standaarden voor, hoe ze dat moeten doen. Die waarden er eerst nog niet, die komen er nu wel. Dus dat, dat is een hele grote verandering. Uh, specifiek voor carbon credits betekent dat dat ze uitstoot moeten gaan rapporteren... en daarbij niet van tevoren al carbon credits mogen betrekken. Dus dat moet apart worden uh, gepubliceerd. Hè? Het bedrijf moet duidelijk gaan zeggen van oké, okay, als we net zero doel hebben... welk deel gaan we invullen met uh, reductie en welk uh -huh. deel gaan we invullen met compensatie. Uh, en ook hoe gaan we die compensatie dan doen? Welke credits gebruiken we daarvoor um, en welke aandachtspunten ja. zijn erbij?
1: Nou. Dus het is een beetje als salderen, zeg maar. Je, je moet wel eerst noteren wat je gebruikt... om vervolgens te kunnen zeggen waar je het mee afdekt.
0: Ja, ja. je moet eigenlijk allebei de kanten van de saldering uh, laten zien. Nou. Ja, 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 ja.
1: Wanneer gaat deze regel in...
0: Uh, dit gaat voor de eerste groep bedrijven vanaf 1 januari uh, 2024 in. Mm -hmm. uh, en er komen meerdere groepen bij in de jaren daarna. Dat maar is ook welke een, groep
1: is dat die als eerste uh, gaat? Het uh,
0: begint met de grote beursgenoteerde ondernemingen. Mm -hmm. uh, daarna komen ook de kleinere beursgenoteerde ondernemingen. En nog een aantal categorieën. Uh, tot en met 2028, als we niet vergis, komen daar steeds meer bedrijven bij. Uh, ook dat is een groot verschil met voorheen trouwens, dat er veel meer bedrijven vallen hieronder dan onder de, eigenlijk de oude duurzaamheidsverslaggevingregels. Ja. Uh, dus veel meer bedrijven gaan niet mee te maken krijgen en er wordt ook echt veel meer gevraagd dan uh, voorheen.
1: ja Is het voor bedrijven makkelijk om dit te doen? Of uh, ik bedoel, zijn ze er al een beetje klaar voor? Heb jij de indruk? Uh,
0: nou, daar hebben we onderzoek al naar gedaan, eerder dit jaar. Uh, uh. En daar zien we dat er wel grote stappen gezet moeten worden. Uh, dus als we dat afzetten tegenover hoe de standaarden straks zijn, uh, dat er nog grote stappen gezet moeten worden om dat te halen. Um, tegelijkertijd zijn bedrijven natuurlijk wel druk mee. Uh, moet er moet ook veel gebeuren op het gebied van uh, data beschikbaarheid en dergelijke. Uh, maar over het algemeen uh, komt het al heel dichtbij, uh, heel snel. En moet er nog heel veel gebeuren.
1: Ja. ja waarom is deze directive, deze richtlijn eigenlijk ingevoerd? Uh, ik
0: denk dat het een aantal redenen zijn. Ik denk ten eerste dat het te maken heeft ook met vragen uit de maatschappij. Uh, mensen willen gewoon meer weten, uh, uh, beleggers specifiek, uh, over hoe duurzaamheid een bedrijf uh, beïnvloedt. Mm -hmm. uh, tegelijk onder de oude regelgeving leidde dat tot te, ja, verschillende informatie eigenlijk. Bedrijven konden toen veel meer zelf bepalen hoe ze die verslaggeving deden, eh, waardoor ieder bedrijf het op zijn eigen manier deed... en beleggers dat niet goed konden vergelijken. En deze regelgeving moet dat, eh, moet dat beter maken.
1: Maar dat betekent dus met de billen bloot ook. Uh, even voor de duidelijkheid, wat is jullie, wat is jullie rol als AFM straks?
0: Uh, nou, het gaat om toezicht op de verslaggeving. Uh, mm -hmm. Dus zoals we in ons rapport hebben beschreven, de die markt voor carbon credits is in, in een soort slag verdeeld. Dus je hebt de credit zelf, uh, je hebt de markt... en je hebt dan de verslaggeving erover. Nou, wij gaan over de verslaggeving. Mm -hmm. Dus wij gaan straks onder de nieuwe regels toezicht houden... op nou, hoe deze dingen worden beschreven in het jaarverslag.
1: Ja, ja. Nou. ja en je gaat dus niet voor alle duidelijkheid zeggen hoe bedrijven uh, bijvoorbeeld hun uitstoot moeten compenseren, maar je gaat gewoon alleen kijken of ze het netjes genoteerd hebben, wat ze doen.
0: Ja, dus ons aandachtspunt is echt transparantie. Dus we mm -hmm. kijken hoe bedrijven daarover communiceren. Uh, dus hoe bedrijven, uh, of ze een net zero-doelstelling uh, stellen en hoe ze dat verder invullen, dat, dat is aan die bedrijven zelf. Yeah. Uh, maar wij letten erop dat nou, beleggers daar goed over worden geïnformeerd.
1: Mm -hmm. Ja, ik wil een term, uh, René... Je, je, je... Jij hebt hem mij uh, uh, geleerd in het voorgesprek. Ik kende hem nog niet, maar uh, goed. Ik heb er inmiddels iets over gelezen. Green Hushing, yeah. zei jij. Uh, als tegenhanger van greenwashing. Dus dat is bedrijven die hun ambitie terugschroeven... of er minder open over zijn. Omdat ze misschien bang zijn dat als ze meer pretenderen dan ze doen... dat ze dan, weet ik veel, een zaak aan hun broek krijgen of zo... Of, uh, of de maatschappelijke uh, stemming ja. tegen zich krijgen. Ook zo'n zo zeg maar zou daar misschien dus nog voor kunnen zorgen... Dat, dat bedrijven denken, oeh, nou, als we echt alles gaan moeten noteren... en als we alles transparant moeten maken... misschien moeten we dan maar even oppassen... met uh, wat we daadwerkelijk ook gaan doen ofzo. of zo. Kan jij daar iets over vertellen?
3: Ja, nee, wij juichen gewoon transparantie en de regelgeving daarop enorm toe... En dat is ook noodzakelijk in deze markt, zowel aan de kant van de generatie van de carbon credits, maar zeker ook aan de kant van het gebruik van de credits. Want het is toch ook aan de orde geweest om klimaatneutraal te kunnen tanken of klimaatneutraal te kunnen vliegen. Uh, en dan krijgen bedrijven inderdaad vragen uh, in de richting van welke scopes heb je allemaal meegenomen, hoe is dat uitgerekend. Uh, dus bedrijven met heel veel goede intenties ook neutraliteitsclaims gemaakt hebben in het ja, verleden. En scopes en is, zijn dan? Uh, dat zijn de, de gebieden waarop de berekeningen daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Dus welke landen heb je meegenomen, welke stappen in de waardeketen zijn uh -huh. meegenomen. Om het uiteindelijk helemaal te snappen van hoe die berekening tot stand gekomen is. En daar zijn sommige bedrijven ook wel te ver in gegaan. Hè, door daar neutraliteit te claimen die uiteindelijk uh, ja, ook tegen het licht gehouden is en, uh, en ook aangevochten is. Um, en zeker in Amerika heb je natuurlijk die, uh, die cultuur waarin bedrijven verantwoordelijk gesteld worden voor de, de claims die ze maken. Nou, um, dat heeft tot gevolg dat bedrijven... Um, ...voorzichtig zijn geworden over de communicatie rondom hun eigen doelstellingen... ...en ook uh, de communicatie richting de markt van op welke manier ze met carbon offsets uh, bezig zijn. Ja, toch uit, uit een bepaalde angst van dat daar de publieke opinie zich uh, tegen gaat keren. En wij noemen dat green hushing. Hè? Dus mm -hmm. het, het goede verhaal wordt niet meer verteld uit angst voor de, voor de publieke opinie. ja. Ja. Uh, en dat is natuurlijk eeuwig zonde, want het gaat hier soms ook echt om marktleiders... die wel een versnelling kunnen realiseren in de markt... door daar wel open te zijn met leveranciers en met hun klanten... om uiteindelijk die, die, die dynamiek verder tot stand te brengen.
1: Ja, maar dan kan zo'n directive die aangeeft... nou, dit en dit moet je nou eenmaal gewoon uh, opschrijven in je duurzame jaarverslag... Je kan daar dan misschien toch ook wel bij helpen. Ik bedoel dan, ben je ja, gewoon dus. eerlijk in wat je zegt... je zegt niet meer en niet minder...
3: Precies, en dat is ook de bedoeling. Ja. Uh, dus wij, wij, wij adviseren bedrijven ook in toenemende mate weg van neutraliteitsclaims... maar veel meer richting funding climate action. Uh, dus laat duidelijk zien van wat je met je financiering bereikt... aan de ene kant uh, met de projecten zelf... en aan de andere kant wat je zelf binnen je bedrijf al gedaan hebt om te reduceren. En zorg ervoor dat je dat zo duidelijk mogelijk en zo transparant mogelijk neerzet.
1: Ja, ja. Um, wat gaan jullie eigenlijk doen, uh, Remco, als bedrijven niet op de juiste manier ja, uh, het in hun boekhouding verwerken?
0: Uh, nou, dat is nog eventjes uh, weg. Die regelgeving gaat pas uh, 1 januari van start. Ja, maar
1: daar dus zal het wel uh, dus, dus, uh, over moeten nadenken.
0: Uh, uh, nou, zeker. Daar zijn we ook mee bezig. We staan onder andere dat onderzoek gedaan van nou, hoe, staan, uh, hoe staat de verslaggeving er nu voor. Nou, daar hebben we een aantal aandachtspunten geconstateerd. Uh, en daar zijn we nu aandacht voor aan het vragen. Uh, want eigenlijk willen we natuurlijk dat bedrijven daar wel aan gaan voldoen. Mm -hmm. uh, dus daarom zijn we nu bezig met uh, nou ja, aanjagen en stimuleren. Um, en pas later, als, de, als die regelgeving van kracht is, ja, dan gaan we opnieuw kijken of er nog afwillende acties nodig zijn. Ja.
1: Uh. Moet er trouwens dan ook echt onderscheid gemaakt worden in het soort carbon credits dat je hebt gebruikt? Of kan je gewoon zeggen, ik heb dit met carbon credits gedaan?
0: Uh, ik weet niet op het niveau is dat je echt de specifieke carbon credits moet vermelden. Uh, maar je moet in ieder geval duidelijk vermelden hoe je uh, aan zo'n claim invulling geeft. En hoe je die reductievorm geeft. Uh, nou ja, hè, gegeven het enorme diversiteit uh, aan credits die er is. Mm -hmm. uh, uh, lijkt me wel verstandig om daar iets over te vertellen. Ja,
1: ja. ja dus je zegt gewoon... ik heb deze en deze credits gekocht bij deze uh, organisatie. Ze zijn van VERA en ze komen van dit project. Bij wijze van spreken. Zo, zo ver moet het gaan.
0: Uh, bijvoorbeeld van, nou, we hebben gecompenseerd met deze en deze projecten. Nou. Ja,
1: en jullie, uh, Remco, jullie zijn dus de komende tijd op zoek naar, uh, naar mensen die uh, jullie uh, hiermee kunnen helpen met het invullen van uh, toezicht op deze uh, richtlijn.
0: Ja, zeker. Uh, ja, de slaggeen vraagt natuurlijk veel van de bedrijven, maar daarmee uiteindelijk het dan ook van ons, want wij moeten ja. er toezicht op gaan houden. Uh, dus daar zijn we nu mee bezig in laten. Ja, Leuk.
1: Ja. Nou, spannende tijd. Uh, René groot drink van Southpol en Remco de Boer van AFM, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. En dan gaan we tot slot nog naar de actuele CO2-prijzen met Chris Goed. Hoi, Chris. Na de zomer weer, hè?
4: Dag Tijdo, we mogen eindelijk we mogen weer.
1: weer. Ik heb hem zien bewegen volgens mij het mooi tussen de 80 en de 90 band uh, afgelopen maanden.
4: Wat dat betreft, uh, uh, ja, is er, uh, konden we gerust op vakantie en, uh, en zijn we nagenoeg weer, uh, weer terug bij je af uh, ten opzichte van, uh, van onze vorige podcast.
1: Ja, ja. Wat heb jij precies uh, gezien?
4: We staan dan weliswaar weer nagenoeg op hetzelfde uh, prijspijl uh, vergeleken met half juli. Um, maar het heeft niet op dat punt uh, genoteerd gedurende de afgelopen weken. We hebben best wel wat fluctuaties uh, uh, gezien. Nou ja, in augustus hebben we de 90 bijna uh, uh, aangedikt. Mm -hmm. Maar dat bleek weer een brug te ver. En uh, inmiddels uh, begeven we ons op zo'n uh, zo 84 euro uh, per ton. Ja. Dus weer onder in de bandbreedte van de afgelopen maanden. Kan ja, ik
1: en die zeggen. laatste daling, waar is die door te verklaren?
4: Er gebeuren altijd wel, hij maakt wel eens wat gekke bokkensprongen... In de vakantieperiode. Er zijn minder veilingen, mm -hmm. uh, minder handel aan zich, uh, dus daardoor worden prijsbewegingen wat uh, die kunnen wat uitschieters vertonen. Uh, ik denk dat die daling een anticipatie is op het terugkeer van normale handelsvolumes. En ook nu zullen we een start maken met, ja, waar we het over gehad hebben in een eerdere podcast, het veilen van die extra rechten. Ja. Uh, waardoor in ieder geval het aanbodplaatje weer bijzonder riant uh, uh, zal zijn. En ik denk dat dat is wat we hebben gezien de afgelopen dagen. En wie weet gaat dat ook nog wel doorzetten, dat, dat de neerwaartse prijsdruk.
1: Uh, ja. op dit Wanneer gaat die extra veiling plaatsvinden?
4: Die beginnen geloof ik deze maand ergens. Ik geloof dat dit nog een lichte week is qua veilingen. En dat we volgende week op volle sterkte uh, weer de uh, gebruikelijke veilingen zullen gaan
1: plaatsvinden. Ja. Uh, heb jij nog de indruk dat uh, de energiemarkten uh, van invloed zijn geweest de afgelopen tijd? De CO2-prijs?
4: Ja, ik denk dat de afgelopen maand uh, de gasprijs nogal wel een, 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 een heftige fluctuatie heeft ondergaan. Uh, allemaal in het verlengde van stakingsdreigingen mm -hmm. in Australië. Uh, waar, uh, wat een van de top drie LNG-exporteurs uh, is. En dat dat ook wel zijn invloed heeft gehad... op. Uh, nou ja, de prijsvorming bij ons uh, op ons continent van gas zelf, maar ook van, uh, van CO2. Um, ik denk dat we redelijk weinig windproductie hebben waargenomen uh, de afgelopen tijd. Um, de weersverwachtingen of de temperatuursverwachtingen zijn uh, aan de hoge kant uh, de komende week. Mm -hmm. Dus dat gaat de vraag naar energie uh, in, heel, uh, of in het algemeen wat, wat, wat doen toenemen. Uh, maar al met al, als ik kijk naar die grote brokken, uh, dan zie ik echt de uh, zomer, wel een natte zomer. En dat heeft uh, uh, ja, de, 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 de balansen voor wat betreft de waterkrachtcentrales uh, en rivieren uh, goed gedaan. Uh, dus die staat echt op het hoogste niveau uh, voor zowel Europa als voor uh, uh, Scandinavië sinds, uh, sinds 2021. Dus dat is een minnetje voor CO2. Ja. Dus meer waterkracht. En ook de Franse kerncentrales, uh, de beschikbaarheid daarvan zijn beter dan dat we hebben gezien in maanden tijd. Ja. Uh, dus dat zal ook hebben bijgedragen.
1: Ja. Mooie is hè? Die waterkracht uh, meren uh, eindelijk weer eens lekker uh, vol.
4: We gingen van uh, een punt van zorg naar een punt van geruststelling ja. uh, in een maand of twee. Ja.
1: Uh, wat nu, uh, Chris? Wat uh, verwacht jij de komende tijd?
4: Uh, ik zie uh, iets meer uh, dalingspotentie dan, dan opwaartspotentieel. En dat heeft met name met de terugkeer naar het normaal uh, voor wat betreft veilingen. Uh, de twee zojuist benoemde uh, factoren en de industrie waar... Um, de vraag naar emissierechten zeer waarschijnlijk getemperd zal blijven of zelfs gaan verslechteren. Omdat die sector het uh, uh, nou ja, bijzonder zwaar heeft op dit moment. En ik denk dat die optelsom wel tot in ieder geval het opzoeken van, van die 80 uh, uh, in het verschiet zal, uh, zal ja.
1: liggen. Ja, kunnen we dan naar uitkijken. Nog een lichte daling richting de 80.
4: Yes, okay, thanks. Goed je weer gesproken te hebben. Dag Tijdo.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Energy Carbon Podcast. De volgende aflevering, 27 september, gaat die online, aflevering 8. Die gaat over ja, de interactie tussen de vrijwillige markten en de, de gereguleerde markten. En ook zijn er misschien hybride vormen te verzinnen. Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Energy Carbon Podcast in je favoriete podcast-app.